0: Hi, ich bin Peri Soilu und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Es ist mal wieder Dienstag und ich habe ein neues Thema für euch, obwohl ich glaube, die Themen sind immer nicht ganz neu. Wir haben immer die gleichen Prinzipien, die wir auf alle Dinge anwenden, die uns im Leben so begegnen. Dieses Mal möchte ich gern mit euch über das Thema Handlungen sprechen. Wie handeln wir eigentlich? Aus welcher Energie heraus? Sind wir da eher inspiriert und voller Freude und tun es aus einem Bauchgefühl heraus, weil sich das einfach gut anfühlt? Oder sind wir da eher vernunftsgeleitet und manchmal denken wir, okay, das ist jetzt eine Obligation, wir sollten das tun. Genau. Bevor wir tiefer in dieses Thema einsteigen, will ich auch gleich sagen, es ist auch völlig okay, mal aus der Vernunft heraus zu handeln. Nur möchte ich gern, dass wir diese Folge dafür nutzen, uns zu hinterfragen, wie handle ich denn normalerweise? Wie setze ich meine Ideen in Taten um? Aus welcher Energie heraus tue ich das eigentlich? Aber bevor wir noch tiefer in dieses Thema einsteigen, wie gesagt, möchte ich erst einmal wieder euch darum bitten, dass falls der Happy Cool Love Podcast euch irgendwie weiterhilft, falls er euch zum Reflektieren anregt, euch motiviert, euch inspiriert oder irgendetwas Positives mit euch macht, dann kommt doch bitte schnell rüber zu iTunes und bewertet den Happy Cool Love Podcast und hinterlass mir vielleicht einen Kommentar zum Podcast, denn je mehr Leute diesen Podcast bewerten, desto eher werden andere Menschen auch auf diesen Podcast aufmerksam und können auch so wie du gerade vom Inhalt profitieren. Genau, das war's, der kleine Ausflug zu iTunes und jetzt sind wir wieder beim Thema Handlung. Wie handeln wir eigentlich? Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich schon wieder so einen kleinen Reminder hatte. Also manchmal brauchen wir alle so eine Art Reminder, weil wir wieder etwas Grundlegendes völlig vergessen haben. Es ist ziemlich einfach für uns, wieder Dinge in Vergessenheit geraten zu lassen, weil der Wahnsinn des dominanten Denksystems uns so oft wieder einholt. Es ist so einfach, wenn wir unsere Muskeln in Richtung, was ist eine Alternative, wie kann ich sinnvoll leben. Wie kann ich, wie kann ich meine spirituellen Muskeln sozusagen immer wieder trainieren? Wenn wir da keine Antwort drauf haben, dann ist dieses Denksystem, was unsere Welt derzeit beherrscht, sehr mächtig und zieht uns immer wieder in seinen Bann. Und deswegen können wir nur dagegen wirken, wenn wir etwas tun, so wie mit Meditation oder Yoga oder ich lese tatsächlich einen Kurs im Wundern täglich, damit ich immer wieder daran erinnert werde, was wirklich wichtig ist, was unsere Wahrheit ist. Weil wenn wir dem dominanten Denksystem nichts entgegensetzen, dann sind wir tatsächlich verloren in dieser Illusion, dass wir Menschen sind und dass wir mit anderen Menschen im Wettkampf sind, dass wir getrennt von ihnen sind und dass wir immer wieder um die begrenzten Ressourcen, die es auf dieser Welt gibt, mit anderen kämpfen müssen. Und was macht das mit uns? Es stresst uns tierisch. Genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauchte wieder mal einen Reminder, was unsere Handlung angeht. Weil ich in einer Art Trott verfallen war mit einem bestimmten Thema, da war ich in einer Handlung, die eher diszipliniert und verantwortungsbewusst und obligatorisch war. Wenn wir dann von unserem Weg abkommen, von dem, was wir eigentlich sind und wer wir eigentlich sind, dann hat das Leben tatsächlich immer so viele schöne Wege, uns unter die Arme zu greifen und uns antworten zu kommen zu lassen. Nur sind wir oft genug nicht mehr so gut darin, die Zeichen zu deuten, die uns das Universum gerade versucht mitzugeben. Mein Lieblingsbuch zum Thema Zeichen ist übrigens »Der Eichemist« von Paulo Quello. Ähm, falls du immer noch nicht daran glaubst, dass es Zeichen gibt, dann kann ich dir nur wärmstens empfehlen, dieses Buch zu lesen. Weil mir hat es ein für alle Mal diese Frage beantwortet, ob es Zeichen gibt, ob das Leben uns Zeichen sendet, ob das Universum uns Zeichen gibt oder nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser logisches Denken dem Zeichen erkennen, komplett im Weg steht, weil dann werden wir zu analytisch, dann hinterfragen wir, ach, war das jetzt ein Zeichen oder war das kein Zeichen? Nee, ich glaube, das war kein Zeichen, ich habe mir das nur eingebildet, war wahrscheinlich nur Zufall. Und das ist das, was unser logisches Denken mit Zeichen macht und das andere, was wahrscheinlich schwierig ist für uns an Zeichen zu glauben, ist, dass sie im Moment, wenn wir sie empfangen, Vielleicht gar nicht so deutlich sind, wie wenn wir im Nachhinein noch mal alles Revue passieren lassen, wenn wir an einem anderen Ort sind und merken, ah, okay, das war tatsächlich ein Zeichen damals. Ich habe das gar nicht kapiert. Und wir merken, so im Nachhinein lassen sich diese Punkte, so wie Steve Jobs einmal gesagt hat, im Nachhinein lassen sich die Punkte immer sehr viel besser verbinden, als wenn wir gerade in dem Prozess sind, diesen Weg zu gehen. Aber für mich gibt es Zeichen und ich hatte eins mit dem Thema Handlung und zwar zeichnete sich das erste Zeichen für mich ab in einer Unterhaltung mit einem meiner lieben Coworker in dem Coworking Space meines Vertrauens, dem Beta-Haus, als wir uns tatsächlich über Wachstum unterhielten. Und mein Kollege war der festen Überzeugung, dass Wachstum auch immer ganz viel mit Handlung zu tun hat. Wir müssen ganz doll in Aktionen verfallen, damit wir wachsen können. Ich denke zwar nicht, dass Handlungen verkehrt sind, wenn wir wachsen, aber ich wage es zu bezweifeln, dass Handlung die einzige Art und Weise ist, wie wir wachsen. Und vor allem habe ich mich auch in dem Zusammenhang gleich hinterfragt, was ist eine Handlung eigentlich, ist eine Handlung, so wie ich sie definiere, genau die gleiche Definition, wie er sie definiert. Weil für mich kann Handlung auch sein, dass ich gar nichts tue. Vielleicht ist meine beste Handlung in einem Moment gar nichts zu tun. Und dann habe ich mir diese Unterhaltung nochmal durch den Kopf gehen lassen, beziehungsweise durch mein Herz gehen lassen und habe gesagt, ich lasse das mal sacken. Weil ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass Handlung das Beste ist, was wir tun können, um zu wachsen. Und dann kam ein weiterer Aha-Moment zu dieser Geschichte von wie handeln wir eigentlich oder was ist Handlung eigentlich? Als ich irgendwie so das Gefühl hatte, ach, es ist wieder an der Zeit, ein bisschen Abraham Hicks zuzuhören. Für alle, die nicht wissen, wer Abraham Hicks ist, ich habe einige Podcast-Episoden Abraham Hicks gewidmet und ich werde euch ein paar Links mit dieser Podcast-Episode zu Abraham Hicks hinzufügen. Abraham Hicks, ist irgendwie, irgendwie lustig, ich versuche das jetzt mal zu erklären. Abraham ist eine Entität, die nicht in einem Körper steckt, sondern Energie ist, woraus wir ja auch bestehen. Wir sind ja nicht nur ein Körper, sondern auch die Physik hat ja in der Zwischenzeit schon nachgewiesen, dass alles aus Energie besteht. Und Higgs steht für Esther Higgs. Esther ist die Person, die tatsächlich in einem Körper steckt. Esther Higgs ist eine Person, ein Mensch, die die Nachrichten von Abraham mit ein Publikum teilt. Es sind meistens so Workshops und Abraham ist sozusagen mit unserem wahren Ich verbunden und erklärt uns aus diesem Bewusstsein, dass unsere, unser wahres Selbst ist, wie wir ein erfülltes und freudiges, sinnvolles und schönes Leben führen können. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Abraham Hicks, weil es genug Menschen gibt, die Abraham Hicks dafür anwenden, nur dahin zu gehen, dass sie alles Mögliche manifestieren wollen. Vor allem materielle Dinge, Geld, eine Beziehung, Autos, Häuser und so weiter und so fort. Weil sie denken, wenn sie diese Dinge haben, dann sind sie glücklich. Aber ich glaube, wenn man Abraham Hicks wirklich genau zuhört, sagen sie immer wieder, dass das gar nicht das Glück bewirkt, sondern unser Glück entsteht erst daraus, dass wir wieder in Verbindung mit unserem wahren Ich sind. Die Beziehung zwischen mir und mir ist das, was wirklich wichtig ist. Das ist, was eigentlich zählt. Und was dann passiert, ist eigentlich fast Nebensache. Aber wie gesagt, es gibt viele Leute, die denken, okay, Abraham Hicks erklärt mir, wie ich alles Mögliche manifestieren kann. Ein Haus, ein Auto, eine Beziehung und ganz viel Geld. Und deswegen höre ich Abraham Hicks. Deswegen höre ich nicht Abraham Hicks, ich höre Abraham Hicks, weil Abraham Hicks mir total gute Laune macht. Ich finde es immer sehr, sehr amüsant, es da zuzuhören und gleichzeitig, weil ich immer wieder heraushöre, was die wahre Natur oder was die wirkliche Message an uns ist. Nämlich, dass wir in Verbindung mit unserem wahren Selbst sind und dann wird alles andere sich schon von selbst regeln. Genau, das war der kurze Ausflug oder ein bisschen längerer Ausflug zu Abraham Hicks. Aber warum ich Abraham Hicks überhaupt erwähne, ist, dass ich wieder dieses Gefühl hatte, ich hatte so ein, so ein intuitives Gefühl, dass es mal wieder an der Zeit ist, Abraham Hicks zuzuhören. Und dann bin ich auf YouTube gegangen und habe dann Abraham Hicks eingegeben, 2019, weil ich wollte tatsächlich aktuelle Sachen hören. Und dann mache ich das immer so, ich lasse mich von YouTube überraschen und lasse YouTube auswählen, welchen Vortrag ich hören soll. Und wie das das Leben so will, kam ein Vortrag über Handlung und wie wir Menschen normalerweise handeln, weil wir zu sehr gefangen sind in unserem menschlichen Filter in und in unseren fünf Sinnen und dass wir denken, wenn wir ganz doll in so einen blinden Aktionismus verfallen, es ganz viele Ergebnisse erzeugen wird, die uns dann glücklich machen. Und Esther aber sagt, dass das Wichtige an Handlung nicht ist, dass wir blind ganz viel handeln oder überhaupt ganz viel handeln, sondern auf unsere Energie achten. Und das war mein Schlüssel. Was macht meine Energie, wenn ich bestimmte Handlungen durchführe? Bin ich inspiriert? So nennt Esther das Handeln, was ideal ist, aus einer Inspiration heraus. Oder habe ich das Gefühl... Ich muss das tun. Es ist eine Obligation. Und das ist, wohin wir Menschen eher tendieren. Wir tun es aus einer Obligation heraus. Wir wollen damit Sicherheit kreieren oder andere Dinge kreieren, wie materielle Dinge oder Geld oder Sonstiges, womit wir dann denken, damit geht's uns gut. Und das ist, was wir meistens tun. Wir hinterfragen nicht so viel, in welcher Energie bin ich gerade in dieser Handlung, sondern wir handeln, weil wir denken, alle anderen handeln auch. Und das bringt was, also handle ich auch mal. Aber hier kommt das Interessante. Abraham Hicks sagt, dass wenn wir auf unsere Energie achten, wenn wir merken, dass es ein inspiriertes Handeln sind, wir gar nicht so viel handeln müssen und viel effektiver sind. Also ist inspiriertes Handeln das, wohin wir wollen. Und das war auch gleichzeitig mein Aha-Moment und meine Erinnerung an mich, mich zu hinterfragen, wie inspiriert ich bei meinen eigenen Handlungen eigentlich bin. Ich würde zwar sagen, dass ich oft genug inspiriert bin, etwas zu tun, weil zum Beispiel dieser Podcast, dieser Happy Cool Love Podcast ist alles andere als eine Vernunftsgeburt für mich gewesen. Und auch die Entscheidung, als Live-Coach zu arbeiten oder E-Books über Meditation zu schreiben oder Gedichte zu verfassen, das sind alles inspirierte Handlungen. Die kommen aus einer Freude heraus, dass ich etwas mit der Welt teilen möchte, was ich als schön und dienlich und nützlich empfinde. Aber dennoch habe ich Bereiche in meinem Leben, wo ich merke, okay, Perry, diese Handlung ist eher aus einer Obligation heraus, aus einer Vernunft heraus. Und ich merke den qualitativen Unterschied nicht, weil ich mir keine Mühe mit dem Ergebnis gebe, sondern wie ich mich dabei fühle. Ich merke bei diesen inspirierten Handlungen, und das ist das Wundervolle an inspirierten Handlungen, merke ich, wie lebendig ich mich fühle, wie viel Freude da reinfließt, wie gut es mir dabei geht und wie schön sich das Ergebnis anfühlt, während bei diesen vernünftigen Handlungen ich mich gut fühle, dass ich ein Ergebnis erzielt habe, aber ich glaube nicht, dass ich mich lebendiger oder schöner oder freudiger oder inspirierter fühle. Es ist wirklich völlig legitim, auch aus Vernunft heraus zu handeln, nur hinterfrage dich mal, wie viel, wenn du das so abschätzen müsstest, wie viel Prozent deiner Handlungen sind eher Vernunftshandlungen und wie viel Prozent deiner Handlungen sind tatsächlich inspiriert? Aus dem Herzen heraus, aus deiner Freude heraus, aus diesem Bauchgefühl heraus, dass es etwas ist, was du tun möchtest, egal was das Ergebnis ist, egal ob dir das jemand zahlt, egal Egal, ob dich jemand dafür bewundert, du willst es einfach mit der Welt teilen, weil du weißt, es ist etwas Wundervolles, was du mit der Welt zu teilen hast. Und was dann das Ergebnis ist, das überlässt du dem Universum. Wie oft passiert dir das? Und wenn das dir gar nicht passiert, dann mach Raum auch für solche Handlungen. Es muss ja gar keine große Handlung sein, vielleicht ist es was ganz Kleines, aber fang doch an, auch so inspirierte Handlungen in dein Leben zu integrieren und schau, was sich dann verändert. Wie gesagt, immer wenn ich inspiriert handle, fühle ich mich so viel lebendiger, fühle ich so viel mehr Freude, Frieden und Liebe in mir, als wenn ich es nicht tue. Obwohl, wie gesagt, vernünftige Handlungen sind total legitim, ich würde mir nur wünschen, dass wir auch inspirierte Handlungen in unser Leben integrieren. Babysteps, kleine Momente, wo wir merken, ja, jetzt habe ich mal inspiriert gehandelt. Und ich fühle jetzt mal nach, was das in mir bewirkt. Woran liegt das, dass wir uns lebendiger fühlen oder freudiger oder glücklicher, wenn wir inspiriert handeln? Ich glaube, es ist ganz einfach. Inspirierte Handlungen tragen einfach eine andere Energie. Sie sind viel mehr in Verbindung mit unserem wahren Ich. Wir sind viel mehr im Einklang mit dem Flow des Lebens. Wir gehen nicht flussaufwärts, sondern wir mit dem Strom nach unten. Es fühlt sich freier, leichter, natürlicher an, weil wir einfach mit unserem wahren Ich in Verbindung sind, wenn wir inspiriert handeln. Und tatsächlich sind wir, wenn wir inspiriert handeln, viel effektiver. Wir brauchen gar nicht so viel tun, sondern wir brauchen eher darauf achten, wie ist die Energie, aus der ich handle. Wenn wir erstmal auf unsere Energie achten und dann merken, oh, ich bin inspiriert, genau das zu tun, dann wird das meistens sehr viel effektiver, als wenn wir nicht auf unsere Energie achten und einfach denken, ich muss das jetzt tun, weil das wird von mir verlangt. Außerdem kriege ich Geld dafür und deswegen mache ich das jetzt. Solche Handlungen sind zwar legitim, aber meistens nicht so effektiv, wie wenn du vorher auf deine Energie achtest. Also, das nächste Mal, wenn du eine Möglichkeit hast dich zu hinterfragen, aus welcher Energie du gerade handelst und auch die Möglichkeit hast zu sagen, ich weiß noch gar nicht, ob ich so inspiriert bin, vielleicht tue ich noch was für meine Energie, vielleicht versuche ich noch mal mein Energielevel zu erhöhen und schau mal, was die inspirierte Handlung ist anstelle von der Vernunftshandlung. Da bin ich gespannt, was dann bei dir passiert. Kann ich auch sagen, okay, ich bin so unruhig gerade in mir, alles, was ich jetzt angehe, wird diese unruhige Energie tragen, also tue ich irgendwie etwas dafür, dass ich wieder runterkomme, dass ich mich wieder friedlich und bewusst fühle. Die üblichen Verdächtigen in diesem Zusammenhang, wenn du dich wieder runterbringen willst, wenn du dich wieder zentrieren willst, wenn du wieder mit deinem wahren Selbstverbindung aufnehmen willst, sind solche Sachen wie Meditation. Und Yoga oder vielleicht etwas wie ein Kurs im Wundern lesen, was dich immer wieder an unsere Wahrheit und an das erinnert, was unsere wirkliche Aufgabe ist. So schwer ist es gar nicht, sich wieder zu zentrieren. Manchmal hilft es auch, sich einfach mal drei Minuten zu verkriechen in eine Ecke im Büro, wo dich niemand stört und einfach die Augen zu schließen und tief ein- und wieder auszuatmen und dann wieder zurückzukehren in deinen Alltag. Manchmal brauchen wir gar nicht so viel. Ich bin wie immer sehr gespannt, was du von der heutigen Folge hältst und was deine Gedanken zum Thema inspiriert handeln versus vernünftig handeln sind. Deshalb, wenn du deine Gedanken mit mir teilen willst, komm doch schnell rüber auf meine Webseite unter www.happycoollove.de kannst du mir eine Nachricht hinterlassen, kannst du mir eine E-Mail schreiben und kannst sogar mehr darüber herausfinden, was ich sonst so mache, außer Podcasten. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz wundervolle Restwoche. Pass gut auf dich auf. Wir sprechen uns wie immer nächste Woche wieder. Und bis dahin, alles Liebe, deine Perry.